0: pour la Belgique, c'est
1: exceptionnel Exceptionnel Merci les filles, bravo à vous oh, s'avouer. C'est s'avouer. incroyable Magnifique La Belgique est à nouveau champion d'Europe. Bonjour et bienvenue sur Belgium Performance Podcast. Ici, on donne la parole aux experts du terrain, les sportifs. On discute entraînement, compétition et résultats. Vous êtes sur Belgium Performance et le thème d'aujourd'hui est la voix des athlètes. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 21 des podcasts de Belgium Performance. Aujourd'hui on reçoit un grand du quelqu'un qui aura sûrement marqué l'histoire depuis ses débuts dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. On va discuter de sa carrière, de son parcours, de ses premières sélections, de ses premiers JO. On va également répondre aux petites questions Instagram, pour savoir quels étaient les noms qui ont failli être pris à la place des Red Lions, mais également son nombre de sélections, qui est assez fou, je dois le dire. Enfin, on parle performance, on parle hockey, on parle Belgique. Avant ça, j'aimerais présenter notre partenaire du podcast d'aujourd'hui. Donc ce podcast est soutenu par Drive Minute. Drive Minute, c'est une marque de beurre de cacahuète qui vient de se lancer, et c'est fait à Bruxelles. C'est du beurre de cacahuète naturel, rempli de protéines et de bonnes graisses. Leurs produits ont été conçus afin de proposer une alternative saine, naturelle et délicieuse aux pâtes tartinées tartiner standard. Rempli de vitamines et de minéraux, ce beurre de cacahuète est l'idéal pour faire le plein d'énergie, que ce soit au petit déjeuner ou en tant que snack après une dure séance d'entraînement. Pour ma part, j'en prends le matin, je le mélange avec de la confiture dans une tartine et je trouve ça super bon. Allez, bonne écoute à tous et merci de nous soutenir. Super, ben John John, merci à toi en tout cas d'avoir accepté cette invitation sur Belgium Performance Podcast et le 21e, la 21e personne que je reçois ici euh, sur la chaîne et, euh, et ouais. voilà, ça me tenait à cœur de recevoir un peu le hockey parce que c'est un peu le sport qui monte euh, en Belgique depuis quelques années, surtout depuis les JO et puis 2018 évidemment avec euh, votre Coupe du Monde, donc bienvenue à toi sur, euh, sur ce podcast.
0: Merci, c'était gentil.
1: Ben, alors, pour commencer, bon, t- tout le monde te connaît un petit peu en Belgique, mais euh, je ne suis pas sûr que tout le monde sache euh, où tu as commencé au hockey, etc. Est-ce que tu peux présenter un peu ton début de carrière, on va dire, euh, vraiment du plus jeune âge jusqu'à, jusqu'à maintenant
0: oui, oui, tout à fait. Ben, écoute, j'ai commencé euh, le hockey via ma famille. Donc, euh, j'avais une famille qui, qui jouait beaucoup au hockey, surtout du côté de ma mère. Euh, et voilà, j'ai un peu suivi le mouvement... Euh, familial on va dire, donc on allait chez, avec mes cousins-cousines, on allait chez ma grand-mère tous les mercredis et tout le monde allait au hockey après, c'était une chouette ambiance familiale et voilà j'ai, j'ai suivi un peu le mouvement et euh, donc j'ai commencé quand j'avais 5 ans au Léopold, toute ma famille jouait là-bas, donc le Léo c'est un des plus grands clubs belges et un des plus anciens aussi, pour ceux qui, qui, qui suivent le hockey ils connaissent très très bien euh, et voilà donc tout simplement euh, j'ai euh, voilà, c'est, c'est un, c'était un sport familial enfin euh, ça l'est toujours hein, mais à l'époque c'était vraiment un sport familial et donc on rentrait euh, on commençait le hockey on rentrait dans le hockey via euh, ses parents via sa famille et euh, c'est comme ça que ça a commencé pour moi après j'ai fait plein d'autres sports mais c'est le premier sport que j'ai fait et j'ai jamais arrêté
1: mmh. ça fait combien de temps maintenant
0: ben, là, j'ai 32 ans, donc ça fait beaucoup de temps. Ça fait vraiment beaucoup de temps, ouais. j'ai pas ouais. envie de calculer.
1: Ouais. Non, mais j'imagine c'était un peu une évidence de faire du hockey. Quoi. J'imagine qu'ils t'amenaient tous les, tous les samedis, mercredis, week end etc. Donc, euh, tu es né avec un stick dans la main, presque.
0: Oui, clairement. Euh, ma, ma mère a fait beaucoup de hockey. Elle a été 11 fois championne de Belgique. Elle a été internationale. Euh, dans un autre club, elle jouait à Ucle le sport, à l'époque. Euh, mais, et après, voilà, comme je dis, euh, on a une famille très soudée. J'avais beaucoup de cousins, cousines plus âgées que moi qui étaient au Léo. Et donc, euh, je, je les ai suivis, on va dire. Moi, euh, ouais, c'était vraiment tout à fait logique euh, de commencer le hockey. Ouais, je jouais déjà avant de, sur le terrain. Je jouais déjà avec, euh, avec les membres de ma famille qui étaient plus âgés. Donc, je né vraiment avec un stick en main.
1: Ouais. Bah, surtout, tu as fait le bon choix hein, vu le parcours que ton, qu'on te connaît. Et alors, ta première sélection en équipe nationale, même de jeunes, ça date de 2004, donc il y a environ 16 ans.
0: Oui, en fait, j'ai... c'était un tout petit peu avant. C'était 2003, euh, chez les jeunes, hein, je parle. J'ai ouais, fait euh, ouais, chez... la première Coupe d'Europe euh, à ce moment-là avec les jeunes. C'était avec les, les U16. Et, euh, et avant, on s'est beaucoup entraîné avec, euh, avec euh, les gars de ma génération. Depuis euh, nos 14 ans, on a été sélectionné. Pour former un groupe et pour, avec comme objectif d'être champion d'Europe en, 2016, en 2004, justement, quand j'avais 16 ans. Et, donc ça, et ça a marché. donc On s'est entraînés pendant deux ans tous ensemble. On a fait notre première Coupe d'Europe en 2003. Et notre deuxième en 2004 avec tous ceux de, de ma génération en 1988. On a réussi à gagner la, la première Coupe de de okay, toutes catégories confondues donc On était les tout premiers, c'était les U16, c'était en Angleterre et on a... ouais, à l'époque c'était vraiment c'était une fois, première et c'était ouais. vraiment difficile à faire. Quoi. Donc, aujourd'hui les jeunes ils gagnent régulièrement des médailles, des médailles d'or en équipe de jeunes, mais nous c'était la première fois, donc c'était assez exceptionnel.
1: Vous avez un peu ouvert la porte au succès du hockey quoi.
0: Oui, oui. <rire> Oui, on peut dire ça. Après les autres, euh, ils... les autres qui gagnent, ce n'est pas plus facile non plus. Mais être les premiers, c'est toujours... Euh... Euh, ce n'est pas que c'est plus difficile au euh, niveau du hockey, mais c'est plus difficile mentalement. Parce que quand quelque chose paraît impossible, bah, forcément, pour ouvrir la porte et pour y arriver, bah, personne, nous... personne ne sait nous expliquer comment il faut faire. Donc, je veux dire qu'on doit trouver nous-mêmes comment on doit trouver les solutions. Ça a été la même chose avec les Red Lions, exactement la même chose. Euh, et, et après, une fois que c'est fait, ben, les générations suivantes, euh, mentalement, euh, ont plus facilement... un peu dire, cette parce... barrière, quoi. Ben oui, parce qu'elles s'entraînent euh, pour gagner et sans complexe. Tandis que nous, voilà, euh, on ne savait pas comment gagner, on trouvait que les autres étaient meilleurs. Et, on, et voilà, on a dû briser, euh, briser cette espèce de barrière euh, pour, euh, pour y
1: arriver. Et alors, après, tu, tu changes de club et tu vas au Waterloo Ducks, c'est ça, en 2007 pour intégrer, un, quoi, un peu augmenter ton niveau de jeu et euh, c'est vraiment pour euh, évoluer.
0: Oui, en fait, juste après la, la Coupe d'Europe U16 en 2004, euh, j'ai eu ma première sélection. Donc, j'avais 16 ans, j'ai eu ma première sélection avec les Red Lions, qui s'appelait s'appelaient pas les Red Lions à l'époque ouais. parce que ce n'était pas du tout le c'était n'était pas du tout euh, la même équipe qu'aujourd'hui, évidemment. Donc, on n'avait même pas de nom. <rire> on était juste l'équipe nationale de Belgique. Euh, voilà. et, euh, et j'ai été sélectionné parce que beaucoup de, de, d'anciens avaient arrêté euh, leur carrière suite à une non-qualification pour les JO d'Athènes. Donc, c'était tout, toute une génération qui arrêtait de jouer pour l'équipe nationale. Et il fallait renouveler. Ils ont pris, euh, ils ont pris beaucoup de jeunes. Et moi, j'avais euh, fait une bonne Coupe d'Europe en U16. Et donc, j'ai été euh, appelé pour être testé. Et puis après, je n'ai plus jamais quitté l'équipe. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai été testé en équipe nationale avant d'être testé euh, en, en club, en équipe première de club. <rire> donc, ah, donc, j'ai fait es... mon premier match avant, euh, avant de faire mon premier match en club,
1: en équipe ouais. première. Donc, c'est ah ouais, bah, bizarre. Comme quoi, le talent… Bah
0: mais c'est pas c'est pas que le talent c'est aussi un peu le timing qui a fait en, en sorte que ça s'est passé comme ça je pense mais c'est vrai que ça a été un peu ça a été assez spécial parce que j'avais jamais joué en championnat en division d'honneur jamais fait un match et j'ai fait mon premier match international avant donc tout le monde <rire> a trouvé ça un peu bizarre et moi le premier mais c'est plus une question de timing que de talent je pense mm. donc euh, voilà après j'ai dû euh, j'ai dû euh, Faire ma place comme tout le monde dans les deux équipes, mmh. ça n'a pas été facile les deux premières années et après j'y suis arrivé.
1: Ouais, tu avais quel âge Tu avais 17 ans à ce moment-là
0: 16-17 ans, oui. Ouais,
1: c'est difficile hein, quand même. Surtout comme tu dis, tu n'avais tu pas encore joué en, en équipe une en tout cas. Et euh, tu joues directement, oui, voilà. euh, c'est ça que je veux dire plutôt. Et tu joues directement, là, il faut, il faut montrer ce que tu veux. Quoi. Enfin, il fallait à ce moment-là. Oui, ouais, il
0: fallait vraiment montrer assez vite, euh, donc ça n'a pas été facile. Et en équipe première aussi au Léo, ils étaient champions en titre. Donc euh, moi, je débarque dans cette équipe euh, en ayant déjà joué deux matchs internationaux. Ils ne me connaissent même pas parce que je viens de, des équipes jeunes. Et euh, eux, ils sont champions de Belgique et je dois aussi prouver dans cette équipe-là. Donc ce n'était pas, pas facile. D'ailleurs, mes, mes six premiers mois dans cette équipe, euh, je n'en touchais pas une parce qu'ils m'ont fait jouer à l'attaque et… Je jouais deux minutes par match et donc c'était vraiment difficile. C'était pas ma place. Et quand on joue deux minutes, bah, c'est toujours plus difficile.
1: Ouais.
0: Et après j'ai eu un peu de chance euh, parce que il y a un défenseur central qui s'est blessé, le titulaire, et ils m'ont testé à cette place-là et j'ai tout de suite bien joué. Et après j'étais titulaire pour les, les playoffs et on a été champion comme ça. <rire> donc euh, voilà, c'est, c'est un. C'est un peu le destin. euh, Ouais, j'ai été à la planète pour le moment. Ouais, ouais, vraiment, c'était fou. Euh, Donc, on a été champion euh, quand j'étais titulaire pour ma première saison, alors qu'au début de saison, j'étais nulle part. Donc, euh, voilà, c'est un peu. Parfois, le sport, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en peu de temps.
1: Et donc, c'est la saison saison d'après, alors, où tu changes de club Euh,
0: Donc, j'ai fait trois saisons euh, Léo. Donc, la première, on est champion. La deuxième, on on perd en, f- en finale contre le Waterloo Ducks et la saison encore après, on perd en demi-finale contre le Waterloo Ducks. Donc, euh,
1: qui d'habitude. était
0: à ce moment-là, oui, mais c'était aussi la meilleure équipe sur papier. Il n'y avait rien à dire. Euh, ils avaient huit internationaux. Euh, ils avaient euh, vraiment un projet sportif énorme. Et euh, Oléo, c'était une équipe qui avait tout gagné, mais qui, était, euh, qui avait une moyenne d'âge de plus de 30 ans. Et moi, j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais un peu le seul jeune, on était deux, euh, et donc j'avais euh, envie de, de jouer avec des gars euh, qui étaient en équipe nationale, que je côtoyais aux entraînements en équipe nationale, etc., et qui étaient plus jeunes, et qui... donc voilà, c'était, c'était pour faire une équipe aussi sur le long terme, mm-hmm. c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, donc je, je, je suis, j'ai quitté Léo, je suis allé au Watt Ducks, et ça s'est très bien passé, et Plusieurs fois champion, etc.
1: Ouais, donc c'est vraiment pour évoluer quoi, parce que tu voyais pas trop l'avenir au Léo, ça enfin, c'est pas l'avenir, c'est mais ça. dans le sens où la, la génération se terminait et il fallait continuer à progresser pour toi.
0: Ouais, voilà, il fallait vraiment que je continue à, à progresser et jouer avec des, des gars qui sont en équipe nationale qui sont un peu plus âgés que moi, mais qui sont quand même assez jeunes en dessous de 30 ans. Bah, du coup, ils m'ont permis d'évoluer pendant plusieurs années. Et voilà, je crois que j'ai fait le bon choix. Et c'était vraiment un choix sportif, même si à l'époque, il y a eu une polémique comme quoi je faisais un choix financier. C'est pas du tout. Euh, pas du tout Comme ça, c'est, c'est clair. J'ai joué pendant 4 ans pour 0€ euh, au Wattdex. donc euh, Comme ça, tout le monde sait que je ne suis pas parti pour l'argent. Quoi. <rire>
1: <rire> c'est un, un débat qui a souvent un peu dans le hockey. Dans tu penses les départs pour l'argent, ce genre de choses
0: Mais Surtout à ce moment-là, c'était un peu le début. Il euh, y avait... Euh, certains étrangers qui étaient payés, les joueurs belges étaient pas payés et le fait de demander de l'argent en tant que joueur belge était vu comme comme c'était un peu la
1: honte quoi. Ouais. Ça paraît
0: bizarre aujourd'hui mais à l'époque c'était mal vu clairement.
1: On prenait pour c'était, un mercenaire quoi.
0: On prenait on prenait pour un mercenaire, on vous disait que que vous aimiez pas votre club etc et c'était très mal vu. Donc moi pendant pendant 4 5 ans, 4 5 saisons, j'ai joué même plus puisque au Léo aussi je jouais pour zéro, évidemment. Donc pendant plusieurs saisons, j'ai joué pour 0 euros Et aujourd'hui, bon, on n'est plus professionnel donc ça plus un tabou ce genre de choses. Donc les joueurs d'équipe nationale touchent tous quelque chose en club, mais c'est pas pour autant que je joue pour l'argent. Donc toujours aujourd'hui, tous les choix que je fais ou que j'ai fait, ça a toujours été sportif.
1: Ouais pour, la, pour, le, pour le sport ou le, enfin, tout ce qui va autour, quoi, tu vois, les conditions. Oui, les pro- le
0: projets, projet, les objectifs, euh, les, les challenges. Donc, ça n'a jamais été euh, financier. financier. Mes choix n'ont jamais été financiers.
1: Alors, donc on est en 2007 et euh, vous décidez d'appeler l'équipe nationale les Red Lions. Parce qu'avant, comme tu disais, avant c'était euh, l'équipe nationale de hockey. Euh, pourquoi oui. vous avez fait ce choix Je ne sais pas si, si tu te souviens à ce moment-là.
0: Oui, oui, je m'en souviens très bien. C'était quelques mois avant les Jeux Olympiques de Pékin. On, a... enfin, on avait un préparateur mental qui nous a posé la question à juste titre. C'est, C'est bizarre, les gens ne savent pas qui vous êtes et ils ne savent pas comment vous appelez donc il y en a même qui nous a les Diables Rouges dit ok, des trucs comme ça donc en fait on n'avait pas d'identité c'était ça un peu le, le truc et, et c'est vrai qu'avec du recul c'est hyper important d'avoir une identité mais à ce moment là on ne s'en rendait pas compte on n'avait pas de style de jeu on n'avait pas de style euh, euh, non plus au niveau de, de la mentalité, ce qu'on voulait montrer sur le terrain, ce qu'on voulait montrer dans les interviews ce qu'on voulait montrer au public on n'avait pas de nom, donc c'était on n'existait pas finalement. Et Il n'y avait pas euh, réellement
1: d'équipe quoi. Enfin, voilà. Pas d'équipe, pas une réelle équipe comme c'est fait maintenant avec tout, tout le management qui est autour.
0: Voilà, c'est ça. Et on, c'était le premier le premier step, c'était d'avoir un nom que les médias puissent et le public puisse nous appeler. Et on a beaucoup discuté dans l'équipe. D'abord, on a trouvé le mot Red et puis le mot Lions. Donc, on a fait en deux temps. Et on a, ça a été quand même quelques heures de discussion parce qu'on n'était pas tous d'accord. Souviens euh, des on noms un, un peu farfelus absolument. qui ont pu
1: sortir à ce moment-là.
0: Oui, il y avait tout, il y avait tout. Il euh, y avait les Black Eagles, il y avait ces trucs euh, complètement différents. Euh,
1: ouais, que maintenant y, tu peux pas imaginer. Les Red les Lions, mais
0: il y avait vraiment tout. Il y avait les, les Red Buffalo. Vraiment... <rire> tout nous est passé par la tête. Et, et voilà, finalement, je pense que le, le mot Red Lions aujourd'hui, bah, c'est le plus, c'est celui qui nous va le mieux. <rire> Bon, je pense à, tout ce, à tous les trucs auxquels on a pensé. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est, <rire> je peux te dire, je, je pense, pense C'est bon bon, choix, c'est après. Ouais. Mais...
1: ouais, voilà, c'est ça. C'est celui qui vous voit le mieux. Hein, parce que les Red Buffalo, ça aurait été plus ouais, difficile. C'est bon, parce qu'on avait
0: vu une vidéo sur des, des buffles qui affrontaient des lions et qui, qui gagnaient à la fin. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, c'était un truc. Euh, c'était les buffles, ils se protègent les uns les autres. C'était, c'était ça. Euh, après, oui, euh, les Lions attaquent en, en groupe, en équipe. Enfin, bon, c'est, il y a plusieurs euh, symboliques comme ça derrière euh, les mots. Et finalement, voilà, je pense que c'est un bon choix. Red Lions, c'est un très bon choix.
1: Ouais, je pense aussi. Et euh, à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces noms des autres équipes, tu vois, parce que maintenant, même, euh, il y a les, les Cheetahs en athlétisme, euh, en volet aussi. Euh, je sais plus, tout le monde. Il y avait déjà ces noms-là, ou c'est, vous êtes vraiment les je premiers Je ne sais pas. pas si tu te souviens.
0: Ben, les diables rouges étaient les premiers. Oui, les diables euh, rouges évidemment. Ça, c'est de, c'était depuis très très longtemps avant nous. Euh, je pense que en basket, les lions, je pense que ça existait déjà, euh, mais on le savait pas, parce que peut-être qu'on n'aurait jamais pris Red Lions, c'était trop proche du basket, et si on l'avait su, je pense qu'on aurait choisi autre chose. Euh, donc non, je pense qu'on a été une des premières équipes quand même, et maintenant c'est quelque chose de normal, quoi. Une équipe qui a pas de, de nom, même dans le hockey, toutes les
1: équipes euh, toutes les équipes ont Attends, un tournant, quoi. Ouais, c'est ça. Un, un symbole. Pour les JO, euh, donc, vous vous qualifiez en 2008 et, on, et les fois d'après. Mais qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci Vous êtes qualifié en 2008. Et euh, c'est quoi Qu'est-ce qui a été le déclic en fait pour vous qualifier et faire de l'équipe que vous êtes maintenant tantôt vous parliez d'un, prépa- tu parlais d'un préparateur physique dans l'équipe il y a eu d'un coup une structure, un mouvement dans le hockey, dans la professionnalisation Oui, il y a eu eu un gros,
0: gros change. Oui, franchement, il y a eu un gros changement. En fait, juste avant la Coupe d'Europe 2007, qui était qualificative pour Pékin 2008, on a changé de coach parce que ça n'allait plus avec notre coach. Donc, c'est Adam Comens, qui est aujourd'hui le directeur des équipes nationales belges, qui est devenu notre coach. C'était un jeune coach. Il n'avait pratiquement jamais coaché avant. Il a repris l'équipe nationale comme ça du jour au lendemain. Et on avait, euh, je pense, un mois pour préparer la Coupe d'Europe. Pour passer d'une équipe euh, de perdants, finalement. Parce qu'on ne gagnait. On, on gagnait rien. On perdait, euh, on perdait 9-1 contre les Allemands euh, et, les, et les Hollandais. Je me souviens du match amico juste avant la Coupe d'Europe. On a perdu 9-1 contre l'Allemagne, par exemple. Et contre les Hollandais, c'était parfois pire. Donc... Euh, on était vraiment une équipe de perdants <rire> et euh, une équipe de potes, mais voilà, un peu de, de, d'amateurs, quoi, clairement. Ouais. Et donc, euh, il, a, il fallait se qualifier avec cette équipe-là. Je me souviens même qu'il n'y avait, avait pas eu de sélection pour la Coupe d'Europe. On était 18. Voilà. On est parti à 18 et on n'était que 18 à être dans l'équipe parce que beaucoup de joueurs avaient refusé de venir. Ils ne voulaient pas s'entraîner, ils avaient un boulot, etc. Donc, du coup, c'était une autre époque qu'aujourd'hui où tout le monde veut être dans l'équipe. Euh, tous les jeunes rêvent que de ça.
1: Euh, en 2007, ce n'était pas le cas. Il y avait, tu penses qu'il y avait un manque de respect par rapport à l'équipe nationale à ce moment-là Je veux dire, comme tu dis, les joueurs qui ne veulent pas venir s'entraîner, qui ne font pas les efforts, qui n'ont pas envie. Ah.
0: Aujourd'hui, on peut voir ça comme ça. Mais à l'époque, je pense que ce n'était pas spécialement un manque de respect. Je pense que c'est un... Comment je pourrais expliquer ça Je pense que les gens y croyaient pas assez… Mais je pense que si on était réa- complètement réaliste à l'époque, en 2007, il valait mieux se, f- euh, se focaliser sur son boulot, sur ses études, clairement. Le choix le plus logique, le choix le plus réaliste, c'était de faire ça. Parce que se qualifier pour les JO, c'était impossible. Et euh, encore moins pendant une Coupe d'Europe. Donc, euh, s'investir autant pour, euh, pour finalement ne pas faire de résultats, bah, on pouvait comprendre les, les gars qui étaient en... En examen au mois d'août, qui, était, qui avait du boulot, bah, qui venait pas quoi, c'était compréhensible. Et donc aujourd'hui, ça ne l'est plus. Hein, mais mm-hmm. à fond c'était compréhensible. Et donc on n'était que 18 et il fallait faire avec cette équipe-là. Et finalement, on a fait une Coupe d'Europe exceptionnelle où on fait match nul contre les Anglais, qui étaient à domicile, qui étaient une équipe plus forte que nous. Match nul contre les Allemands qui venaient de nous battre 9-0 ouais. 9-1 en match amical. Et puis, on bat les Tchèques 6-0. Pour... Au goal average on passe devant les Anglais qui avaient gagné que 5-0. Donc on passe devant eux en poule. Et on se retrouve en demi-finale contre les Hollandais. On se fait éclater comme d'habitude, hein, 7-2 ou 8-2. Et puis, on joue pour la médaille de bronze contre les Allemands qui avaient par surprise perdu contre l'Espagne au stroke donc séance de, de tir au but qui sont maintenant les shoot-out et là on doit jouer l'Allemagne on se dit bon on a fait 2-2 contre eux en poule mais c'était la première fois de notre histoire quasi donc euh, c'est Ça mort quoi, deux fois, quoi. voilà il fallait être troisième pour aller au JO et on se dit bah, pff, bah, d'ailleurs le, le prépa- préparateur mental qui était là nous a dit et il y, y a une vidéo qui tourne là-dessus il dit on les a surpris une fois on ne va pas les surprendre deux fois Donc, il va falloir falloir bien jouer, c'est qu'il va falloir euh, être exceptionnel. C'est ça qu'il dit. Et c'est vrai. Ils étaient champions du monde en titre aussi. hein. Je rajoute une couche, mais c'est la vérité. (rire) En 2006, juste l'année avant, ils étaient champions du monde. Donc, il fallait vraiment euh, faire le match de notre vie. Et à la mi-temps, c'est 2-0 pour eux. Et puis, on fait 2-1, 2-2, 3-2. Ils font 3-3. Euh, et il reste euh, 30 secondes à jouer on obtient un coup franc, la balle roule elle met un peu de temps à arriver dans les, notre stick et puis on joue ce coup franc, je pense qu'il reste euh, 10 secondes et euh, une déviation euh, de Treyens qui nous, qui nous, nous propulse au JO on ne remet même pas la balle en jeu donc c'est vraiment comme dans les films on, on marque euh, à 5 secondes de la fin euh, et on arrête là-dessus et on se qualifie <rire> là-dessus Donc c'est, c'est, voilà, c'était exceptionnel et ce tournoi-là, pour moi, c'est un moment… Bah, pas que pour moi, je pense que c'est assez clair. C'est le moment décisif dans l'histoire des Red Lions. Parce qu'après, on a eu du soutien, on a eu des sponsors. Les joueurs se sont investis deux fois plus et ça a tout changé.
1: À l'époque, l'investissement, ça, ça équivalait à quoi plus ou moins quand tu dis qu'il fallait s'investir beaucoup Parce que par rapport à bah, maintenant, ça doit être totalement différent hein.
0: Oui, à l'époque, c'était pendant la saison, c'était deux entraînements en semaine, euh, le mardi matin et le mercredi soir. Euh, puis, euh, quand il n'y avait pas la saison de hockey, ben, on n'avait rien. Et on partait pour un petit stage en général, euh, fin janvier. Euh, et, vraiment alors, léger, on... Ouais, et on avait toujours un tournoi, euh, soit de Coupe d'Europe, soit un tournoi qualificatif pour euh, Coupe du Monde ou JO, euh, l'été. Donc, okay. euh, donc, on avait toujours un tournoi en été, un petit stage en janvier. Et alors, pendant la saison, euh, deux entraînements en semaine. Euh, Plus le club. Et... Oui, le club, ça, c'était d'office. Euh, c'était oui. comme aujourd'hui. Le club, ça n'a pas changé. C'est trois entraînements en semaine et un match.
1: Donc, tu étais à ça, en train
0: Oui, mais il faut savoir que euh, quand on avait examen, par exemple, on n'avait rien. Genre, euh, dans cette période-ci, on n'aurait rien eu. Euh, pendant parfois un mois et demi, euh, on ne touche rien. Quoi. Donc, euh, c'était deux fois par an. C'était pendant les examens de, de janvier et les examens de, de juin. Donc, euh, ces périodes-là, on ne faisait rien. Tandis qu'aujourd'hui, c'est, euh, c'est 360, 365 ouais, jours par an. C'est, euh, c'est, c'est OK. Quoi. C'est une autre et vie. C'est, on s'entraîne dix fois semaine. Donc, ça n'a rien à voir.
1: Ouais, à ce moment-là, préparation physique, musculation, etc., c'est... Ouais. ça existe ou pas encore
0: oui, oui, la musculation existe. On n'en savait pas autant que, que, que maintenant, mais ça existait déjà. Et la préparation pour les tournois était très dure, mais était plus axée sur le physique. Aujourd'hui, elle est plus axée sur le hockey. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'était complètement différent. D'ailleurs, on était, pour moi, pratiquement aussi fort physiquement il y a dix ans qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de différence. La différence aujourd'hui, c'est qu'on arrive à bien jouer euh, en étant euh, fatigué physiquement, parce que les matchs, c'est fatigant. Alors qu'avant, on avait du mal à être lucide, à prendre les bonnes décisions, à être bien placé tactiquement. Aujourd'hui, tout, tout tourne parfaitement. Quoi. Mais physiquement, il n'y a pas beaucoup de différence ouais.
1: Donc Vous avez vraiment, à l'époque, axé le travail sur la prépa pour, euh, parce que c'est ce que vous pouviez faire en soi
0: c'est, oui, voilà, c'est, c'est
1: vrai aussi. On va dire que c'est, c'est le plus facile.
0: Oui, oui, c'était, c'était pas, on n'avait pas les mêmes facilités qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se voit tous les jours. Hein, donc, beaucoup plus facile de travailler le, le okay. hockey, les automatismes, etc. Puisqu'on se voit tous les jours.
1: Ok. Pour rappel, ces JO 2008, euh, c'est sûrement les plus marquants pour toi, peut-être. Enfin, non, <rire> mais non. peut-être pas, non. Mais ça a un, une, une valeur différente, je veux dire, euh, comme c'est les premiers aussi, ça doit être les premiers JO. Mais vous faites 9 c'est ça
0: C'est ça, mais c'est, c'est. Oui, mais il faut tout remettre dans le contexte. Ouais, je veux dire, euh, avant, euh, les JO, c'était impossible. Ils étaient plus qualifiés depuis 40 ans, ou je ne sais pas combien d'années. Donc. Euh, 32. On a. Ouais, 32, voilà. Donc, on allait dans quelque chose inconnu par notre génération et euh, exceptionnel finalement. Donc, pour nous, aller au jeu, c'est comme aujourd'hui gagner une médaille d'or. C'est la même valeur. En ouais. plus, le fait d'y aller, pour nous, c'était le rêve ultime. Quoi. Gagner une médaille, c'était pas possible. Donc, ouais, mais... t'imaginais
1: pas de gagner une médaille à ce moment-là. Non, non,
0: jamais, jamais on s'est imaginé un truc pareil. Donc, euh, je veux dire, ça avait la même valeur dans notre tête que de gagner une médaille d'or aujourd'hui c'est la m- les mêmes émotions d'ailleurs quand on voit qu'on, quand on se qualifie tout le monde pleure sur le terrain alors comme qu'on si s'est juste qualifié du monde, quoi. Ouj- aujourd'hui euh, ben, on s'est qualifié pour Tokyo en étant champion d'Europe devant notre public on est champion d'Europe on est qualifié pour les JO il n'y a personne qui pleure
1: ouais, voilà. c'est, normal, ça. <rire> c'est,
0: c'est, c'est différent <rire> ça a changé
1: ouais. bah, c'est normal aussi hein. ça évolue euh, comme tu dis ouais. bon. On va avancer un peu, hein, mais c'est marrant parce que l'évolution fait que des... c'est des petits trophées qui sont marquants au début de ta carrière et au fur et à mesure ils grandissent. Et ouais. <rire> comme je disais, ouais, est-ce que les premiers JO c'est différent des derniers Oui et non. Quoi. Mais donc euh, 2012, vous repartez au JO, vous vous requalifiez encore une fois, meilleure place cinquième. Euh, ouais. Et après, on a l'impression qu'il y a un peu un, un vide avec l'équipe nationale. C'est pas un vide, mais vous gagnez un petit peu moins en 2013-2014. Euh, ça se passe un peu moins bien. Et on arrive au, mmh. au, au JO de 2016. Donc, vous vous qualifiez quand même à la dernière minute, enfin, je vais dire à la dernière minute, euh, au championnat d'Europe, c'est ça Après avoir quelques fêtes des échecs dans les tournois, championnats du monde ou champion de champion de challenge
0: Oui, on avait pas mal, euh, on avait pas mal déconné là, en 2014. On n'a pas fait beaucoup de bons résultats, même on a fait des très mauvais. Voilà, on a eu par exemple on a eu cette Coupe du Monde en 2014 où on finit, euh, on finit cinquième. Et euh, bon, 5e, ça reste une belle place. 5e hein. mondial c'était comme au JO en 2012. Mais on voit qu'il n'y a pas d'évolution, en fait. C'est ça le truc. Et, euh, et on voulait vraiment faire mieux que ça. Et on avait super bien pensé. Je sais que beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs vont dire que c'était un très mauvais souvenir, etc. Ce qui est vrai. Mais en fait, tout s'est joué dans le dernier match contre l'Angleterre où on mène 2-1, on devait gagner et on se prend un 2-2 à la fin. Ça ne nous qualifie pas pour les demi-finales. Mais jusque-là, on avait fait une super Coupe du Monde. Et euh, tout le monde a tendance à oublier ça parce qu'on ne s'est pas qualifié pour les demi-finales. Mais c'est ça qui fait la différence aussi dans le le sentiment euh, général, que ce soit du public ou des joueurs. C'est qu'on n'y arrive juste pas. Euh, On joue bien, mais on n'y arrive juste pas. Et ça, ça nous nous est arrivé plusieurs fois au Champions Trophy, à la Coupe du Monde, en Coupe d'Europe. Euh, avant les, les JO de Rio. Et donc, euh, on a eu un gros, euh, une grosse remise en question après tout ça. Et euh, voilà, ça a été des moments difficiles parce qu'on se disait, ben, on va, finalement, on ne va jamais y arriver à cet objectif de, de médaille euh, au jeu. Euh, parce qu'à chaque fois, on se plante euh, dans le match décisif.
1: Après, tu, vous avez fait quoi pour remédier à ça
0: bah en fait, pour la première fois, on s'est réuni en équipe euh, sans le staff. Alors ça paraît bizarre, ça, ça me fait bizarre de dire ça maintenant. mais Parce qu'aujourd'hui, on le ferait spontanément. On l'a déjà fait plusieurs fois depuis. Mais euh, à l'époque, ce n'était pas un truc courant. On attendait plutôt que les dirigeants prennent des décisions. Et alors, euh, ils, ils consultaient euh, les joueurs les plus importants. et C'est les joueurs les plus importants qui parlaient, etc. Là, on a vraiment discuté en équipe. Tout le monde a parlé. Euh, et on, Ça a duré des heures et on s'est, on s'est mis d'accord sur plusieurs trucs. Et euh, On est allé revoir le coach en lui demandant de changer certaines choses. Ce qu'il n'a pas accepté. Ce que je peux comprendre aussi parce que lui, il avait sa vision des choses. Euh, et tout n'était pas de sa faute, clairement. Euh, et finalement, il a, il a décidé d'arrêter et on n'avait plus de coach. Euh, ça, c'était dix, dix mois avant euh, Rio. Et donc on a dû choisir, et je dis choisir parce qu'on a vraiment choisi notre coach pour la première fois aussi dans l'histoire de l'équipe. C'est pas les dirigeants qui ont choisi notre coach, c'est l'équipe qui a choisi le coach.
1: Vous avez choisi un coach donc, ça, c'est à chez... votre image.
0: Voilà, ouais, exactement. Et donc c'est chez McLeod qui est devenu coach, qui est toujours le coach aujourd'hui, avec qui on a on a tout réussi quoi. Donc euh, voilà, et grâce à lui euh, et aussi à la remise en question de l'équipe. Parce qu'on a dû faire un travail, nous aussi. Et finalement, c'est nous sur le terrain hein, qui gagnons les choses. Donc, c'est aussi grâce à nous, mais c'est aussi grâce au coach qu'on a, on a réussi à avoir toutes ces médailles et toutes ces victoires.
1: Mmh. Oui, hein, parce que grâce à ça, après, c'est une médaille au JO, une médaille d'argent. Et, euh, et puis surtout, ouais, c'est en 2018 la médaille championnat du monde.
0: Oui, donc ça, c'est les deux gros tournois pour moi euh, qui resteront dans l'histoire. La première médaille dans un gros tournoi, c'est celle de Rio. On avait Coupe du Monde et Jeux Olympiques, on n'avait jamais rien gagné de significatif. Et donc on gagne une médaille olympique, ce qui est énorme. Dans la vie d'un hockeyeur, il n'y a, plus... a pas plus beau que ça. Surtout à l'époque, on avait, comme je dis, aujourd'hui, si on n'a pas de podium à Tokyo, on serait ultra déçu. Mais à Rio, c'était pas de nouveau, ce n'est pas la même mentalité, on a... c'était un rêve, quoi. vraiment, c'était un truc. Si on y arrivait, c'était exceptionnel. Et donc là, on y arrive. Et après, je pense qu'on a eu un boost de confiance après ça, euh, qui a fait qu'on sentait capable de tout gagner. Quoi. Euh, on a encore perdu une finale en Coupe d'Europe l'année d'après. Et puis, euh, donc, on a bien retenu les leçons, je pense aussi, pour la suite. Ce qui nous a permis de gagner la
1: Coupe du Monde. Alors, j'ai une question que je pose souvent aux Olympiens, justement, que je reçois ici. Est-ce que tu préférais avoir une médaille aux Jeux Olympiques ou une médaille aux Championnats du Monde Une médaille d'or, évidemment.
0: Euh, entre deux médailles d'or
1: Ouais, entre les deux médailles d'or, c'est laquelle compétition que tu choisis
0: les... Je pense que tout hockeyeur dirait les Jeux Olympiques, je pense. Euh, parce que c'est le tournoi. Mais bon, <rire> franchement, c'est un choix de luxe, hein.
1: C'est clair <rire> ouais, que dire
0: dire que tu es champion du monde c'est bien aussi hein. <rire> donc, euh, <rire> que... mais c'est plus par rapport au, au hockey qui est vraiment mis en avant au JO euh, ce qui n'a pas toujours été le cas en Coupe du Monde par exemple, la dernière Coupe du Monde oui euh, les matchs sont passés mais ça a surtout été suivi à la fin parce qu'on était, on était bien euh, allez on était en passe de peut-être la gagner donc les gens ont commencé à suivre à la fin mais je ne pense pas que les gens regardaient beaucoup au début euh, contrairement à une Coupe du monde de foot. Tandis que les JO, euh, le sport est mis en avant. Tous les sports sont mis en avant. Les gens sont à fond dans les JO et ils vont d'office regarder les matchs. Donc, le hockey est beaucoup plus mis en lumière, je dirais, aux JO qu'à la Coupe du monde. Que, qu'à la coupe du monde parce qu'au final, la Coupe du monde, c'est que du hockey. Ce C'est pas la Coupe du monde de tous les sports. Donc, euh, c'est normal qu'il y ait moins de, de gens qui regardent. Euh, par exemple, si on compare les audiences, euh, la finale des JO et la finale de la Coupe du Monde, il n'y a pas photo euh, entre 2016 et 2018. Donc, au niveau des audiences belges, il n'y a pas photo. Donc, ouais.
1: euh, et ça même la de Coupe culturel. d'Europe. Euh, ouais.
0: La Coupe d'Europe 2019, on gagne en Belgique euh, et les audiences étaient étaient bonnes, mais ça n'a rien à voir avec les audiences des JO. Donc, c'est la preuve que JO, ça reste le tournoi.
1: Ouais. je pense que les JO c'est culturel à la Belgique hein. tout le monde a toujours oui, regardé voilà. quand c'était les JO ouais. euh... même moi depuis que je suis tout petit les JO c'est l'événement que tout le monde regarde quoi. en Belgique c'est vrai que les Coupes du Monde on y porte un peu moins attention à part quand c'est le football évidemment
0: ouais. Ouais, et puis le rêve, le rêve de gosse pour un joueur de hockey c'est les JO ouais. euh,
1: voilà. Donc, c'est...
0: même si au niveau qualitatif ça reste pareil hein, entre une Coupe du Monde une des JO euh, même une Coupe d'Europe euh, le niveau de hockey est le même
1: Je vais te poser quelques questions un peu moins en rapport avec euh, ta carrière, entre guillemets, mais également, je sais que tu as fait euh, tes études en même temps que le, le sport. Est-ce que ça arrive souvent encore dans le hockey ou maintenant les jeunes, ils font le choix de, de tout focaliser sur le hockey Il
0: bah, y en a qui font encore des études, euh, mais c'est clair que ce n'est pas évident. Il faut étaler euh, ses études, il faut constamment déplacer ses, ses cours, ses examens, donc ça demande une organisation qui n'est pas très confortable mais qui est logique, il faut le faire. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas simple. Mais il euh, y a aussi des joueurs qui axent tout sur le hockey, qui misent tout là-dessus, ce qui est risqué, parce qu'aujourd'hui, la moindre blessure ou même une méforme, ça peut vous coûter très cher. Donc, euh, moi, si je devais donner un conseil, je dirais de ne pas tout miser sur le hockey. Euh, mais, euh, voilà. Euh, et aussi, pour se reconvertir après, parce que il n'y en a, a pas... Où, où il y en a pas plutôt. <rire> on n'est pas comme un joueur de foot qui peut voir venir euh, en fonction de ce qu'il a gagné, qui a le temps de, de voir venir ou qui peut réinvestir dans quelque chose. Nous, on ne peut pas faire ça. Donc, euh, on n'a pas ses moyens. Ouais. Voilà. On doit se reconvertir, on doit, on doit avoir un... Une solution pour la suite. Quoi.
1: Ouais. Toi, tu as géré ça, tu es ostéo donc maintenant, et tu as ouvert ton cabinet ou, oui. ou pas du tout
0: Non, non, pas encore, parce que là, tant que je reste euh, au professionnel, je n'ai pas ouvert mon cabinet. J'ai déjà travaillé euh, dans 2017-2018 euh, et 2019. J'ai travaillé euh, dans un cabinet, mais ce n'est pas mon cabinet. Euh, cette année, pour les Jeux Olympiques, là, je ne travaille plus parce que voilà, c'est. Je suis euh, tous les jours concerné par le hockey. J'ai commencé à coacher aussi, donc ça me prend du temps aussi. Donc voilà, c'est... tout ça fait que je ne peux pas euh, travailler maintenant. Mais bon, j'ai déjà trois ans d'expérience derrière moi. Et ça Petite me donne confiance pour la suite.
1: Ouais. Ouais. Et alors, tu es entraîneur des filles de l'orée, c'est ça Oui, c'est ça. Et ça se passe bien
0: Ça se passe très bien, à part pour le Covid euh, qui est euh, ouais. euh, venu vraiment euh, perturber nos plans parce qu'on était, on est première du, du championnat. On est en passe de j'espère de monter en division d'honneur qui est ce qui est l'objectif du club et puis voilà tout se passait bien on avait cette victoire sur 7 et puis le covid passe par là et on doit tout arrêter et attendre donc ça on difficile. attend de, impatiemment de pouvoir reprendre le championnat et j'espère que enfin j'en suis sûr qu'elles seront motivées de reprendre parce que on a une interruption de plus de deux mois ça va faire presque trois mois d'interruption avant qu'on reprenne donc, euh, c'est très long pour, pour les ouais. filles, donc ça ne pas être facile. Euh, mais j'espère qu'elles, qu'elles vont bien se préparer
1: ouais. à revenir à fond. Tu penses quoi de la nouvelle génération C'est quoi un peu les différences entre la tienne Donc, de 2004 déjà, il y a quand même un petit temps. Et les nouvelles générations qui arrivent parce qu'elles sont dans des infrastructures, dans des conditions totalement différentes. Tu le disais tantôt, pour eux, gagner, c'est ouais. normal
0: oui, rien à voir. Rien à voir. Donc, euh, déjà, les nouvelles générations plus, euh, sont mieux formées d'office, euh, donc plus techniques, etc. Euh, et elles sont beaucoup mieux encadrées. Euh, avec des, elles s'entraînent dans des, des infrastructures bien meilleures avec un programme, surtout le programme est beaucoup mieux fait. Nous, on s'entraînait un peu par, par petits stages, par-ci, par-là. Ici, c'est régulier. Quand vous êtes sélectionné en. en en U16, U18, U21, vous entraînez euh, chaque semaine avec votre équipe. Et euh, Il y a aussi plus de joueurs. Donc, ça, ça, ça paraît... Enfin, euh, il y a six fois plus de joueurs aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Ça, il faut savoir. Euh, donc, euh, c'est énorme. Donc, il y a plus de concurrence chez les jeunes. Par contre, une fois qu'ils y sont, euh, comme je dis, la formation, les infrastructures, le programme, tout est mieux. Donc, ils ont beaucoup plus de chances d'y arriver aussi euh, et de performer au plus haut niveau. Donc voilà, il y a, y a un peu plus de concurrence, un peu plus de pression euh, entre eux enfin, pour être sélectionnés. Mais euh, après, c'est quand même plus facile de faire des performances euh, par la suite. Et C'est logique. Euh, aussi, via les résultats que nous, on a réussi à faire. Euh, comme je disais, la perception des choses est complètement différente. Euh, eux, ils vont pour gagner, c'est logique. Euh, pour eux c'est quelque chose de normal pour nous ça n'était pas on a dû tout créer, tout, tout découvrir je dirais au niveau euh, tout ce qui est technique, tactique, euh, physique bien meilleur que nous euh, au niveau mental euh, je sais rien euh, je pense qu'on a été, on a, on a été un peu plus fort. mais bon euh, c'est, c'est surtout dû aux conditions c'est pas dû aux joueurs spécialement ouais. les conditions nous ont rendus
1: comme ça nous Vous ont rendu fort. ouais, il bah, fallait s'affronter ouais. justement, j'avais une question c'est quoi les sacrifices à faire en fait pour devenir un bon joueur de hockey ou joueur professionnel et faire partie de cette équipe nationale
0: euh, C'est vrai qu'on parle beaucoup de sacrifices et certaines choses sont vraiment les sacrifices. La vie sociale par exemple, c'est très difficile de combiner avec des entraînements quotidiens. Donc forcément, il y a des choix à faire. Parfois, on ne peut pas sortir. Parce qu'on a entraînement le lendemain matin, parce qu'on a match, euh, parce qu'on veut être bon surtout en match. Donc on se dit, bah, je ne sors pas, ou euh, je ne viens pas à ce dîner, ou des trucs comme ça. Donc tout ce qui est familial, vie sociale, on doit parfois sacrifier, euh, même si quand l'objectif est clair dans notre tête, quand c'est ça qu'on a envie de faire, ce n'est pas si
1: difficile non plus. Tu ne dirais pas que c'est le mot sacrifice qu'il faudrait utiliser, plutôt mes choix, quoi
0: Ouais, voilà, je pense que c'est des choix. Et si on est sûr de ce qu'on veut, il ne faut pas voir ça comme un sacrifice. Même s'il y a des choses difficiles, hein. par exemple, parfois on part, l'année euh, passée, on est parti six semaines euh, en stage. C'était très, très long. Donc, ce n'est pas facile de ne pas voir la famille, euh, ses amis, etc. Mais à côté de ça, on est en Australie, en Nouvelle-Zélande, on joue au hockey, euh, au soleil. Enfin, Je veux dire, il faut toujours faire la part des choses. Même, il y a des moments pas faciles mais ce n'est pas spécialement des sacrifices. C'est ça que je veux dire.
1: Mmh, je
0: euh, bien. Et quand on voit où on arrive aujourd'hui, bah, ça vaut la peine. On joue les Jeux Olympiques, on gagne des médailles, on gagne une Coupe du Monde, on gagne une Coupe d'Europe. En club aussi, euh, on gagne des choses. Donc, je veux dire, au final, euh, voilà, a, c'est, c'est une chouette vie quand même. Euh, euh... <rire> oui, c'est pas trop mal. Hein. Voilà, moi, si on doit me, de, me demander entre. Parce que parfois, on me, on me demande si j'ai perdu ma jeunesse ou des trucs comme ça. Moi, je ne trouve pas. Je ne pas crois que je suis resté chez moi non plus à rien faire. Hein, donc, euh, donc, non, mais c'est... Tu,
1: tu l'as vécu différemment, c'est tout. Mais des moments qui t'ont marqué peut-être plus que.
0: Je l'ai vécu différemment parce que je ne pouvais pas dire oui à tout. Au final, j'ai quand même fait ce que j'avais
1: envie. Donc c'est ça le plus important. Ouais. Voilà. je comprends. Pour un sportif, c'est tout à fait normal. Quel autre sport tu aurais pratiqué euh, en dehors de, si tu n'avais pas fait de hockey euh,
0: Tu veux dire qu'est-ce que j'ai pratiqué Non, qu'est-ce que, non, qu'est-ce que tu, vraiment... aurais, tu
1: aurais pratiqué si tu n'avais pas dédié ta, ta, ta vie au hockey okay.
0: bah, J'aurais d'office euh, fait du foot, je pense. Parce que déjà, quand j'étais petit, c'est ça que je voulais faire. C'est du foot. Je ne parlais que de ça et je pensais que à ça. Euh, et aussi... C'est un sport collectif, 11 contre 11, les tactiques se ressemblent, c'est assez similaire finalement. Euh, donc, je pense que j'aurais bien joué au foot. Et aussi, je pense que la vie de footballeur, c'est la plus belle euh, parce qu'il joue dans des stades énormes. Ça, c'est pour moi le critère numéro un. Il joue devant des publics, euh, des supporters incroyables. ce que nous, on n'a pas, pas souvent, il hein, ne faut pas se mentir, euh, aussi parce que bah, ils ont une vie confortable ils, bon, ils ont de l'argent ça c'est une chose mais aussi c'est le fait qu'ils ils sont tout le temps dans des milieux confortables quoi je veux dire les infrastructures etc enfin, moi je trouve ça assez génial comme vie quoi ouais, euh, ils ont une belle vie euh, pour moi la, la vie de footballeur c'est la plus euh, c'est la plus belle quoi
1: alors justement tu disais le fait de jouer dans, dans des stades remplis etc je pense à la finale de coupe du monde c'était déjà pas c'était pas mal quand même euh, oui, que... on a
0: eu ça, on a ça aussi, mais ça,
1: ça pas la ça, même ça, chose. Ça
0: reste, ça reste euh... allez, je veux dire, ça reste, ça reste épisodique et, euh... et c'est quand même, c'est pas, c'est pas le stade de Bern... Santiago Bernabeu, quoi. Ouais.
1: Voilà. Et justement, quelqu'un nous demandait, <rire> est-ce que tu peux nous décrire la sensation de... d'être champion du monde
0: C'est juste une fierté, je pense. Moi, je le vois comme un comme un parcours quoi. Euh, c'est, c'est tout le chemin en fait c'est pas juste le moment où tu gagnes, c'est tout le chemin et toute l'histoire qu'il y a derrière c'est ça qui, qui fait que c'est, c'est beau euh, on n'est pas comme l'Australie ou l'Allemagne ou la Hollande qui suivent des générations qui ont toujours gagné et nous on a dû tout créer depuis le début on n'a on a, on a parlé que de ça là, depuis le début de l'interview et on a tout créé depuis le début et finalement, on arrive à des trucs pareils. Je veux dire, c'est, c'est c'est ça le c'est ça la sensation, c'est juste la la fierté d'avoir tout fait et que ça ait marché et d'y avoir cru, même si tout le monde nous dit euh, t'es un malade, t'y arriveras jamais. Et on y a cru jusqu'au bout et ça, ça a marché, quoi. Donc ça c'est
1: ça c'est beau. C'est plutôt ça le, le chemin en entier, quoi. Ouais. Quand, quand vous avez gagné, tu as plus pensé à ça que, qu'au fait de oui, oui, gagner réellement. Tu t'es dit, je viens, on vient de loin.
0: Ah oui, oui clairement. Euh, sur le moment, tu, tu oui. es dans l'euphorie et tout, mais après, quand tu y réfléchis vite, c'est, c'est ça qui fait que, que c'est une belle histoire. Quoi.
1: Ouais, parce que comme tu dis, quand même, tout s'est engrangé assez vite, hein, au final passer oui. en 10 ans de, de à peine se qualifier au JO ou tout juste à, à être champion du monde, c'est énorme.
0: Et c'est vite dans, dans l'histoire, là, mais ça passe pas si vite que ça. Oui, oui. Enfin, ça on a eu beaucoup de déceptions aussi, et c'est beaucoup de travail, il ne faut pas croire. Mais, mais c'est aussi le fait de toujours y croire, quoi. Ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment le plus important, je pense.
1: ouais je dis vite, c'est vrai, 10 ans, mais 10 ans, c'est, c'est, c'est peu dans une dans Un sport au final, mais c'est, c'est super rapide quoi. Vous avez travaillé énormément pour arriver ouais. à ça. J'avais quelques amis qui étaient dans le hockey et je sais que chez les jeunes ça, ça travaille dur et ça travaille sûrement très dur chez vous aussi. Enfin, c'est une grosse charge d'entraînement quoi.
0: Ah, oui, ça le, le travail c'est, c'est un truc de dingue quoi. Donc, oui, il n'y a rien qui se fait sans, sans travail. Il a rien, on ne peut pas y arriver si on ne travaille pas dur. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui. Quand on, nous, quand on nous voit jouer, quand je regarde les matchs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de travail derrière, qu'il n'y a que du talent. C'est, c'est ça qui fait que c'est un peu magique. Quoi. Euh, parce qu'on a l'impression qu'on ne travaille pas. Alors qu'on travaille comme des malades, mais, euh, mais ça ne se voit pas quand on joue. Donc ça, c'est quand, là, Je trouve qu'on arrive à, à notre meilleur niveau quand on arrive à montrer ça.
1: Alors une dernière question comment, comment tu vois un... bon, je, t'en ai... je t'avais déjà posé la question mais comment tu vois l'avenir du hockey qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus réellement et comment tu vois l'évolution du sport avec ça
0: ce qu'on peut faire de plus bah, là c'est déjà en route hein. donc les infrastructures etc c'est toujours euh, c'est dix fois mieux qu'avant mais ça reste très basique et là c'est en route ils sont en train de, de construire un centre d'excellence ils sont en train ils vont, il y a un projet de stade aussi à Wavre donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a des clubs qui commencent à construire des tribunes pour le championnat. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Ça ne va être pas rapide, mais je pense qu'à moyen terme, on verra beaucoup de public dans les, dans, dans les tribunes, même pour les matchs de championnat. Donc, ça, c'est, ça, c'est ce que j'espère. C'est le plus important, je pense, que les gens viennent voir, qu'ils suivent, parce qu'on a un des meilleurs championnats aussi au monde. Ça, il faut savoir. Personne ne le sait, j'ai l'impression, mais le euh, championnat belge, est un des meilleurs du monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent voir, donc c'est... Et c'est... ça reste gratuit euh, pour la plupart des matchs. Donc euh, voilà, il faut venir voir, c'est, le... c'est... c'est un beau, beau spectacle.
1: Ouais. Ce n'était pas le cas avant d'être le meilleur championnat du monde, donc les joueurs étaient à l'étranger plutôt, et maintenant c'est l'inverse, c'est les étrangers qui viennent chez nous.
0: Tout à fait, tout à fait. Avant, il fallait aller aux Pays-Bas. Qui reste aujourd'hui le meilleur championnat au monde, mais il y a de moins en moins de différences quand on regarde le HL par exemple, donc la Coupe d'Europe, donc la Champions League du hockey. Il y a de moins moins en moins de différences entre les clubs hollandais, allemands et belges. Donc c'est très proche. Euh, Alors qu'avant il y avait des différences énormes. Donc euh, depuis quelques années, euh, on peut battre les meilleurs meilleurs clubs hollandais, les meilleurs clubs belges peuvent les battre. Donc. et il y a plein d'étrangers, euh, dont certains qui font partie des meilleurs du monde, qui jouent dans notre championnat. Donc
1: euh, voilà, c'est, c'est la ah preuve aussi. qu'on a un super championnat. Ouais. Et que ça évolue surtout. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, euh, vous deviez payer votre équipement pour aller jouer en équipe nationale bah oui. <rire> bah oui.
0: Mais avant, on était complètement amateurs, donc on payait notre équipement. Euh, on ne payait pas notre voyage quand même, mais euh, je veux dire, euh, presque. Hein. Donc... Euh... On n'était pas payé, on devait, on devait payer notre sandwich après. Enfin, on n'avait même pas de douche, même pas, même pas de quoi prendre une douche après notre entraînement. Donc, euh, voilà. On était déjà en période Covid, en fait. Parce que maintenant, on peut, on peut pas prendre de douche non plus, logiquement. Mais à cause du Covid, il ben, y a, il y a 10, 10, 15 ans, c'était ça. Il y avait pas de douche, donc il avait pas, de, pas d'option. C'est... et on payait nos équipements et on trouvait ça normal.
1: Ouais, alors que justement, maintenant, quelqu'un demandait, est-ce qu'avec le grand palmarès que tu as et l'évolution du hockey, est-ce que tu arrives à en vivre et Est-ce que tu as des aides à ce niveau-là, des sponsors, des gens qui, qui te soutiennent
0: Oui, j'arrive à en vivre, mais pas depuis très longtemps, hein, depuis 4 ans, je dirais. Euh, bah donc, on est, moi, je suis euh, employé par euh, la fédération Wallonie-Bruxelles, donc par l'ADEPS. Mmh.
1: T'as un contrat de sportif
0: au J'ai un contrat de sportif avec l'ADEPS. Comme certains joueurs, en fait, l'ADEPS et Sportland Run nous aident, à, enfin, aident la fédération à, et prend en charge certains joueurs. Donc, et ça, c'est très bien parce que ça permet à notre fédération aussi d'investir dans les jeunes, etc., dans, dans l'encadrement et les infrastructures pour les jeunes. Donc, voilà, c'est, c'est pas facile pour eux de suivre le mouvement non plus. Donc là, on est. Moi, je suis employé par l'Adeps, par exemple. Et alors, j'ai des... je suis indépendant dans mon club. Donc, le club m'aide également financièrement. Et alors, il y a les sponsors qui sont là aussi. Donc, j'ai mon sponsor, mon équipement de stick, qui est TK. Aussi, les vêtements, les chaussures, c'est Mizuno. Donc, là, je, je, je les remercie évidemment de me soutenir. Euh, pareil pour Century 21, qui est un gros, gros, gros sponsor pour moi et qui m'aide beaucoup et qui me soutient vraiment énormément euh, humainement aussi. Donc, ça, c'est, c'est très important. Donc, voilà, j'ai, j'ai, j'ai quelques sponsors comme ça qui, qui sont là. J'organise des stages avec Bioquet, okay, euh, donc, euh, qui c'est aussi pour moi euh, un sponsor important. et on D'abord pour organiser des stages et des, des cliniques pour les jeunes, donc ça, c'est chouette donc il y a pas mal de trucs, euh, pas mal d'aide pour moi euh, pour l'instant et ils m'aident beaucoup et j'espère que ça va continuer dans le futur parce que dans, dans le hockey on sait jamais euh, ce
1: qui peut on, a, se
0: on sait jamais ce qui peut se passer, si j'arrête ma carrière, bah, du jour au lendemain je perds tout donc euh, voilà donc c'est, c'est, aussi, euh, c'est génial de pouvoir en vivre mais de nouveau il faut penser à l'avenir quoi.
1: Mmh. Bon, on les remercie en tout cas de te soutenir hein, parce que tu es oui. Est-ce que tu es le plus âgé de l'équipe Est-ce que tu es un peu le papy euh, des Red Lions Je ne
0: suis pas le plus âgé, euh, mais je suis le plus capé. Donc, euh, Sept...
1: ouais. <rire> c'est combien C'est 70 71 72 72 quoi <rire> Sélection, sélection, pas... Non.
0: <rire> pas année. Non, non, c'est 398.
1: Avec l'équipe nationale
0: <rire> Avec l'équipe nationale, oui.
1: 398 matchs Ok, d'accord.
0: Ouais, j'approche des 400. <rire> Putain, Donc, ça, c'est mon âge euh, en termes de, de jouer équipe nationale. On, on regarde plus les caps que l'âge. Que l'âge. Okay.
1: Ça fait beaucoup de matchs, quand même. Hein Grosse expérience.
0: 398, ouais, c'est beaucoup. J'arrive <rire> proche des 400. Je, je, je serai un des seuls joueurs euh, au monde à atteindre les 400. Je pense qu'il y en a 5 ou 6 qui sont déjà arrivés avant moi, mais pas de Belges encore. Ouais.
1: C'est, c'est dans le hockey un peu une marque euh, spéciale des 400 ou euh...
0: Oui, c'est, c'est énorme. C'est, 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 c'est... J'ai jamais j'aurais pensé à arriver à 400, jamais. Donc c'est vraiment énorme. Ça veut dire que j'ai que j'aurai 16 ans euh, d'expérience derrière moi, tout simplement.
1: Ouais, c'est fou. Hein. C'est ouais. une, une belle carrière, une belle et une longue carrière surtout. C'est, tu fais quelque chose de spécial pour ta longévité, je veux dire quelque chose de spécial. Est-ce que maintenant tu commences à faire plus attention à ton corps, etc. Dans le but de pouvoir jouer le plus longtemps possible.
0: Bah, de fils, il faut faire attention, ça c'est sûr. Mais euh, je pense que c'est plus euh, le mental quoi, euh, qui, me fait, euh, qui fait que je continue à être motivé tous les jours, que je continue à être performant, euh, ouais, parce qu'on pourrait se lasser <rire> après tellement de temps. Et puis, euh, oui physiquement, euh, on gagne certaines choses et on perd certaines choses avec le temps. Donc, il faut s'adapter, il faut réinventer son jeu... Euh, L'expérience, j'avoue, fait beaucoup pour être bon sur le terrain, surtout dans les moments importants. C'est un truc qu'on ne comprend pas quand on est jeune et qu'on comprend quand on est plus âgé. Euh, les jeunes pensent que ça ne fait rien, l'expérience, mais en fait, ça fait tout. <rire> Honnêtement, ça fait beaucoup. C'est un gros avantage. Euh, donc, euh, voilà, il c'est, c'est, y a tout ça, toutes ces combinaisons qui font que je suis toujours là. Mais clairement, oui, il faut faire attention pour la longévité. Il faut, faut faire attention à son physique, mais aussi à son mental.
1: Ouais. Tu es le dernier de ta génération, 89 ou pas 88, 88, 88, là,
0: 88. Là, là, je suis le dernier. Il y, a des, des gars de, il y a plusieurs gars de 87, donc ils sont plus âgés que moi. Euh, mais de 88, là, je suis le, le seul qui reste. Il y en a eu beaucoup dans l'équipe, mais je
1: suis le seul qui reste. C'est fou, ça. On joue jusqu'à quel âge okay, Un petit peu… Euh...
0: Ça dépend. Je dirais que les joueurs à l'époque arrêtaient vers 28 ou 29 ans parce qu'il fallait bosser, se reconvertir et pas de budget, etc. Maintenant, ça dépend d'un jour à l'autre, mais on va dire entre 30 et 36 ans.
1: Okay. bon On peut quand même jouer tard. quoi 36 ans, c'est pas mal. Enfin, il faut
0: y arriver. mais euh, C'est plus en, en, en club, on peut aller jusqu'à 36 ans, mais en équipe nationale, je suis pas sûr. <rire>
1: euh, ouais, c'est vrai qu'il faut être au top.
0: Euh, il y en a, je pense pas, j'en connais pas en Belgique qui ont tenu jusque-là, en tout cas. Ouais, Et toi, tu le vois juste
1: continuer jusqu'où jusque Le plus loin possible, j'en sais j'imagine, jusqu'au moment où, euh, voilà.
0: J'en sais rien. Euh, moi, je dis toujours que j'ai envie de faire la saison de trop. Euh, parce que beaucoup, beaucoup de joueurs disent il ne faut pas faire la saison de trop. Moi, je trouve que si, il faut faire la saison de trop. Comme ça, on se dit, bah, voilà. Euh, j'ai plus de niveau, place aux jeunes, j'en peux plus ou j'en ai marre, peu importe ce que c'est. Mais c'est de, d'arrêter en se disant pff, là, c'est bon quoi. Ouais. Euh, tandis que si on, fait, euh, si on fait pas la saison de trop, bah, on se dit toujours ah, j'aurais peut-être pu faire un tournoi en plus ou une année en plus et on a peut-être des regrets, ça je veux pas. Donc, euh, voilà.
1: Pour arriver à 450 cap peut-être un jour. Oui,
0: j'en J'en je sais rien, je pense pas. Je ne sais même pas quel record mondial, je pense que c'est, c'est dans ces alentours-là. Mais...
1: Ouais. Ah, je, suis, je suis étonné. je ne pensais pas du tout à 398 euh, sélections, J'avais pas ça. <rire> c'est fou. <rire> Super. Je vois que tu as une casquette, euh, tu as créé une marque de casquette aussi en fait, non Oui, quelque euh, part. Donc...
0: Oui, ouais, j'ai créé une marque de casquette en 2016 qui s'appelle Captain donc euh, cap comme casquette ten comme ouais. euh, le chiffre 10 mais ça fait un jeu de mots euh, ouais, putain, ouais. Un peu, c'est un peu un peu sportif comme jeu de mots voilà euh, donc j'ai créé ça je fais aussi des bonnets euh, donc euh, voilà si euh, il faut il faut me contacter moi euh, pour, euh, si on si on veut en avoir
1: je le placerai, c'est dire. Ça marche. John, John, je pense qu'on a fait le tour. et euh, Merci pour, euh, pour ton temps. En tout cas, c'est toujours super de recevoir des gens, euh, ben, au final, comme toi, hein, qui, ont, qui ont une aussi grande expérience et montrer que les sportifs en Belgique sont hyper disponibles.
0: Euh, Avec plaisir, mais... pas de souci. C'était très sympa. Peut-être à bientôt. Merci aussi. à toi. Vrai, mais... oui, à bientôt. Salut. Bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao.
1: Merci à tous pour votre écoute, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook au nom de Belgium.Performance. Vous pouvez également nous retrouver sur toutes les plateformes de musique, Apple, iTunes, Soundcloud et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, laisser un commentaire, liker nos publications et les partager. Vous étiez sur Belgium Performance, Gaspard Lally.